0: So pink wie die Innenseite meines Babys. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Kulturindustrie, dem Podcast, in dem vier Menschen miteinander über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Alex Matzkeit. außerdem auf diesem Mixtape gefeaturet Lukas Bawenschik. Hi. Sascha Brittner. Hallo. Und Michaela Satori. Hallo. Das sind unsere Themen. A Beautiful Day, Lynn Ramsey's Neo noir film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Atlanta, Donald Glovers Serie über Rap und Liebe in seiner Heimatstadt. Und Dirty Computer, das dritte Album der Künstlerin Janelle Monet. Ja, ich bin wieder da, wollte ich nur sagen. Hallo, danke, dass ihr mich so würdig vertreten habt, während ich ähm, auf, in Elternzeit war, sozusagen.
1: Eine ganze Woche oder eine ganze Sendung Elternzeit. Ich weiß nicht, ob das ja. nicht auch schon fast zu so viel war. Ob du da nochmal wieder reinkommst?
0: <lacht> ich versuch's. Lynn Ramsey hat noch nicht viele Filme gemacht. Gerade mal vier in 20 Jahren. Doch wenn einer das Tageslicht erblickt, sorgt er fast immer für Aufruhr. A Beautiful Day, so der internationale Titel ihres neuen Films You Were Never Really Here, erntete 2017 zwei Preise und jede Menge Applaus in Cannes. Doch die kritischen Meinungen gehen weit auseinander. Joaquin Phoenix spielt in A Beautiful Day einen wortkargen, traumatisierten Söldner namens Joe, der darauf spezialisiert ist, entführte Kinder zu befreien und ihren Entführern mit einem Hammer den Schädel einzuschlagen. Konnte er dich auch retten, Sascha? Eher
2: nicht. Ich war eigentlich in einer relativ guten Stimmung, als ich den Film gesehen habe. Und danach war ich irgendwie taub, was Gefühle angeht. Ich glaube, das will der Film auch in gewisser Weise. Ich bin jetzt nicht so der größte Vertraute, was Lynn Ramseys Filme angeht. Ich habe lediglich nur noch We Need to Talk About Kevin gesehen, auch vor einigen Jahren, auch nur einmal. Wahrscheinlich werde ich es jetzt mit A Beautiful Day genauso machen, weil ich mir die Filme ansehe, sehr mitgerissen bin und sie mich vor allem halt einfach ja auf einer Gefühlsebene sehr, sehr platt machen. Und danach habe ich nie wieder das Bedürfnis, den Film zu schauen, auch wenn mir Lynn Ramseys Regie und ihr Drehbuch sehr, sehr gut gefallen haben, wie auch hier. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt von diesem Film mitnehmen soll. Ich fand den Charakter von äh, also Joe von, von Joaquin Phoenix äh, sehr mitreißend. Ich fand es sehr schön dargestellt, wie wie innerlich zerrissen er ist, wie, wie er zwischen Vergangenheit und und Gegenwart kaum unterscheiden kann manchmal und wie gewisse Sachen ihn halt einfach triggern. Ja, aber die Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen, hat mich dann im Unterschied zu anderen äh, Filmen und auch jetzt zum Beispiel im Vergleich zu We Need to Talk About Kevin jetzt gar nicht so mitgerissen. Ich fand die auch nicht so gut erzählt. Ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um die Geschichte. Es geht um so eine Gefühlsebene dieses Charakters und das finde ich ganz gut dargestellt, aber am Ende des Films war ich dann trotzdem so ein bisschen platt. Und ich weiß nicht, ob das der Film einfach will oder ob mir das dann am Ende irgendwie alles egal ist und vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen.
1: Ja, Lukas, versuch doch mal. Natürlich will dieser Film keine Geschichte erzählen oder will nur auf einer nebensächlichen Ebene eine Geschichte erzählen. Wir haben ja sogar eine Szene, die das versinnbildlicht, in der Joe das Buch, das er gerade liest, wirklich in Stücke reißt. Genauso wie die Romanvorlage hier mehr oder weniger in Stücke gerissen worden ist und kaum wiedererkennbar ist. Es ist ein Film, der vor allen Dingen von Desorientierung, von Fragmentierung und von einer ganz starken elliptischen Erzählweise lebt. Einer, der uns ganz stark gleichzeitig in die Erlebniswelt einer einzelnen Figur einschließt und uns sofort auch einschwört auf eben das sinnliche Taktile dieser Welt, der uns immer wieder vor allen Dingen extreme Close-Ups, Detailaufnahmen vorführt, in denen es darum geht, wir haben einzelne Objekte, winzige Teile der Welt, Splitter wirklich von ihr, die dann angeordnet werden und das zentrale Element ist hierbei natürlich wirklich diese fantastische Montage, es ist ja wirklich ein extrem kurzer Film, bei dem man auch die ganze Zeit merkt, um diese Stücke, die wir sehen, passiert immer was. Wir sehen wirklich nur so, ja, nicht mal Schlaglichter, sondern wirklich nur so Fetzen und das war für mich, in der Art wie es aufgebaut war, in der Art wie es eben aufeinander folgt, unglaublich mitreißend, unglaublich faszinierend, sehr stimmig. Und was es soll, ist natürlich auch eine interessante Frage. Ich glaube, es geht natürlich zum einen hier darum, an eine bekannte amerikanische Kinotradition anzuschließen, an Filme wie Der schwarze Falke von John Ford oder, das ist sicher ja der naheliegendste Vergleich, an sowas wie Taxi Driver, aber eben diese Heldengeschichten oder Antiheldengeschichten noch mal weiterzuführen. Und hier wirklich noch mal aus diesem Genre, aus dem Reiz dieses Genres, die Freude herauszunehmen, die Gewalt noch beiläufiger, noch sprunghafter zu erzählen. Wir sehen ja Joe hier wirklich als so eine Art Horrorfilmfigur. Und diese Ambivalenz, soll er in dieser Welt überhaupt noch bleiben? Gehört er ja noch hin? Das begleitet ihn die ganze Zeit. Es ist immer die Frage da, wäre es nicht besser, wenn er einfach verschwindet, wenn er vielleicht sich das Leben nimmt? Jede Einstellung erzählt davon. Einmal sehen wir Bahngleisen von unten. Wir werden mit der Kamera quasi der Abgrund, der ihn ruft. Und dieses merkwürdige Wechselspiel aus Weitermachen, irgendwas tun, was der eigenen Aufgabe entspricht oder aus der Welt scheiden, das trägt diesen ganzen Film und das fand ich wirklich grandios dargestellt. Danke, Lukas.
0: Miraela, wie fandst du denn den Film? Ach,
3: schwierig. Also ich habe das sehr selten, dass ich Filme wirklich gar nicht mag, aber da ist es schon echt nah dran. Also Joe ist ja so ein Ex-FBI-Typ und äh, hat halt sein PTSD, was auch gezeigt wird durch Flashbacks und sowas. Und ähm, das weiß ich dann an dem Film zu schätzen, weil man ja sonst, äh, wie auch der Trailer suggeriert hatte, denkt, es wird jetzt irgend so ein Actionfilm und der große Held äh, rettet jetzt die armen kleinen Mädchen aus dem Bordell oder sowas. Und das ist halt nicht, also er zeigt halt keinen äh, Rambo, der alles locker wegsteckt und äh, alles wegballert. Die Kampfszenen sind eigentlich selten explizit gezeigt, sondern auf so eine seltsame Art und Weise werden die so ein bisschen umgangen. Also es gibt einmal so ein Gerangel, was man so mit beobachtet und dann vielleicht auch dann auch nur durch so einen Spiegel. Ähm, ich glaube, das Gewalttätigste, was man sieht, ist so in den letzten fünf Minuten des Films, wo Joe eine ähm, eine Gewaltfantasie hat, mit sich selbst quasi. Äh, aber ansonsten wird diese, die werden diese Kampfszenen eigentlich Eher selten krass zelebriert oder so, wie es sonst in Actionfilmen wäre oder wie man vielleicht denkt, wenn man den Film zum ersten Mal, wenn man zum ersten Mal von diesem Film hört. Aber ansonsten fand ich ihn halt sehr belanglos, fast schon langweilig, aber nicht, weil er kein Actionfilm ist, sondern weil er einfach, ja, träge war, meiner Meinung nach. Irgendwie, vielleicht sollte das so sein, ich weiß es nicht, aber. Ich hatte das Gefühl, dieses Drehbuch-Skript, das war so acht Seiten dick und der Rest war dann so, ja, Joaquin Phoenix, bitte schau mal genauso den kompletten Film lang und bitte mach keine andere Gesichtsregung, dann vielen Dank, wir haben es drin, danke. So, das, ja, ich, also ich habe ein paar Probleme mit dem Film, ein paar Sachen weiß ich zu schätzen, aber im Grunde genommen fand ich, also, mein, also fand ich ihn nicht gut, so.
0: Also von dem, ähm, was ich gehört habe, war das ja auch so ein Projekt, was Ramsey und Joaquin Phoenix irgendwie so ein bisschen so gemeinsam sich erarbeitet haben. Also auch an diesem äh, Charakter, äh, den gemeinsam so ein bisschen entwickelt haben. Aber äh, mir geht es, glaube ich, eher auch so ein bisschen so wie Michaela und äh, Sascha. Ähm, Lukas, das, was du sagst, kann ich gut verstehen. Und mir gefällt auch, also was mir besonders gefallen hat an dem Film, ist, dass er so eine stilistische Bestimmtheit hat. Also ich finde, man hat... Gerade so auch in, den ersten, in der ersten halben Stunde des Films oder so schon das Gefühl, jede Einstellung hat einen Zweck und hat irgendwie so eine Durchschlagskraft. Ähm, aber ähm, und ich glaube, dass man das sicherlich alles da lesen kann, äh, was du äh, gesehen hast, wenn es einen halt irgendwie anspricht. Aber wahrscheinlich kann es auch einfach sein, dass man dem Film als Zuschauer so ein bisschen durch die Finger rutscht. Und äh, ich glaube, so ging es mir auch. Und so saß ich dann doch am Ende auch so ein bisschen da und habe gedacht, so ja, ich finde die einzelnen Teile irgendwie auch interessant. Ähm, ich, gut, ich finde jetzt diese, dieses, äh, diesen traumatisierten Söldner als Figur so ein bisschen so, ja, okay, ist halt irgendwie auch so ein, ist fast schon so ein Stereotyp geworden. Aber zum Beispiel die Art und Weise, wie der zentrale Konflikt des Films am Ende aufgelöst wird, fand ich, ähm, fand ich spannend, fand ich eine äh, ne gute Idee. Ähm, aber trotzdem irgendwie, äh, ja, es ging nicht an mich. Ich saß da und, ähm, und war abgelenkt. Also ähm, vielleicht äh, ist es dann einfach, also das kann man dem Film dann nicht vorwerfen, aber ähm, es hat halt bei mir nicht mich ge gehalten gekriegt. Ganz im Gegensatz übrigens zu uh, We Need to Talk About Kevin, den ich ähm, total faszinierend und gruselig fand.
3: Ich finde, was bei dem Film einfach war, ist so eine ganz seltsame Diskrepanz aus zu viel erklären, aber auch nichts sagen, hm. denn ähm, doch, ich finde total, also ich finde dieses, wenn was gesprochen wurde, dann hat man es kaum verstanden, also es war ja, klar, einfach aber. so vor sich hingemurmelt und so und das fand ich zum Teil echt unerträglich. Aber wie ist und denn dann zu viel erklärt? Naja, also es wird ja genau erklärt und aufgedröselt, warum Joe so ist, wie er ist. Es wird halt in diesen Flashbacks angedeutet, aber ich finde, dass es relativ textbookmäßig erklärt wird. Also ja, Abusive Childhood und dann äh, die Liebe zur Mutter, weil sie halt durch das Gleiche durchgegangen sind in ihrem Leben. Also ich finde es relativ äh, alles sehr schlüssig aufgedröselt, was ihn treibt und was ihn antreibt und äh, ja, warum er der Joe ist, der er ist.
1: Ich finde, was man bei euch jetzt gerade beiden sieht, ihr seht ja die Klischeegeschichte drin, die Lynn Ramsey sicher als Grundlage angelegt hat, aber dann geht sie halt hin und verändert sie immer wieder, variiert sie immer wieder und zwar sehr stark. Und ich finde das ganz irritierend, dass das hier irgendwie ein Stereotyp sein soll. Denn wenn wir irgendwas über diese Actionhelden wissen, dann doch normalerweise, dass sie perfekt funktionieren, dass sie eben nicht müde und träge und körperlich irgendwie überladen und kaputt sind. Dieser Körper ist ja wirklich so eine perfekte Mischung aus mangelnder Disziplin, er ist irgendwie aufgebläht und irgendwie kaputt und sehr viel Disziplin, darunter ist immer noch irgendwie eine Stärke und diese Gleichzeitigkeit haben wir sehr selten, vor allen Dingen ist das aber auch ein Mensch von einer ganz großen Zärtlichkeit, der eigentlich keinen Schmerz zufügen will, der kein Vergnügen daran empfindet, sondern der sich selbst als Werkzeug einer Idee eben versteht, der auch diese Mädchen nicht rettet, weil er das Gefühl hat, da irgendwie ein großer Held zu werden, sondern der nur so eine bestimmte Vorstellung von Unschuld irgendwie bewahren will. Und wenn ihr sagt, okay, der Dialog ist nicht so toll, dann liegt das daran, dass halt die Bilder so unglaublich stark sind, dass man den Dialog eigentlich gar nicht bräuchte. Das könnte auch ein Stummfilm sein. Wenn er dieses Mädchen, nachdem er es befreit hat, auf den Schultern über dieser Welt trägt und versucht, wirklich einfach so eine physische Distanz zwischen ihr und dem Leid zu schaffen, dann finde ich das wirklich einfach brillant inszeniert. Äh, Lynn Ramsey weiß immer genau, wo sie ihre Kamera hinsetzen muss. Und wenn wir uns angucken, wer mit diesen Schurken umgeht, da gibt gibt's dann doch immer wieder Momente, die diese Klischees, die er anspricht, total aufbrechen. Also wenn da jemand verwundet wird, wahrscheinlich sterben wird und er legt sich zu ihm, er nimmt seine Hand, und er fängt an, zusammen mit ihm irgendwie ein Lied zu singen. Und es ist so ein transzendenter Moment von Gemeinsamkeit, von diesem von dieser Feststellung, okay, wir scheitern beide in diesem Moment an den Rollen und an den Ideen, die wir verkörpern sollen, die uns aufgezwungen werden. Dann finde ich das wirklich genau das Gegenteil von Stereotyp oder klassisch. Also, dieser Film könnte nicht weiter weg sein in letzter Konsequenz von Stereotyp mehr. Es hat das vielleicht noch im, im Inhalt ganz leicht angedeutet, aber in der Form ist der fast nichts mehr von
0: aber ist nicht auch dieser gebrochene Charakter, äh, der irgendwie so kaputt ist, dass er selber nicht mehr weiß, wohin mit sich inzwischen irgendwie schon eine Figur, die man kennt? Also das ist äh, das, ist das, was ich mich frage. Also bis hin dazu, dass, dass der Film ja dieses Suizidale von ihm fast schon so ein bisschen, also ich könnte mir schon fast wieder vorstellen, wenn das entsprechende Leute gucken, dass sie das irgendwie auch so ein bisschen cool finden. So. Ähm. Okay. Ja, also wie gesagt, ich werfe es dem Film nicht vor, aber also, dass es jetzt so brillant neu ist, da wie gesagt, höchstens durch das Formale, würde ich sagen, also wie du gesagt hast, die Kamera weiß immer ganz genau, wo sie steht, jede Einstellung, jede Bewegung hat irgendwie einen Zweck dahinter, das sehe ich auch, da sehe ich auch eine große Meisterschaft dahinter, aber jetzt eben sozusagen dann auf der Charakter- und Handlungsebene sehe ich das nicht weitergeführt. Ja, aber ich
1: verstehe nicht, wie man mit so einem unglaublichen Inhaltismus so an Filme rangehen kann. Also wenn ihr das wollt, dann könnte man ja auch einfach immer die Wikipedia-Artikeln von Filmen durchlesen und das würde reichen. Oh, es geht doch um Form. Form ist der Inhalt von Kino. Ah oh, gut, das
0: kann man jetzt, äh, da, da müsste man jetzt mal drei eigene Podcasts zu so machen, würde ich sagen. Und zu so sagen, Form <lacht> ist immer der Inhalt von Kino. Also das finde ich nicht. Nee, ich finde, das muss in, miteinander funktionieren. Und wenn man von dem Inhalt nicht abgeholt wird, dann äh, kann man sich auch ein Musikvideo angucken. Also das ist dann auch egal.
3: Ich finde, wenn man die Form jetzt so hoch nimmt und sagt, hey, formal, da waren so viele tolle Sachen bei. Und ich natürlich waren das äh, interessante Szenen, wie er dann mit äh eigentlich der Person, die er am meisten hassen sollte, also die halt bei ihm ins Haus eingedrungen sind und sowas, äh, dann auf dem Boden liegt, äh, nachdem er ihn verletzt hat und irgendwie einfach mit ihm eine Runde abchillt, quasi. Das ist schon eine interessante Idee, aber letzten Endes, wir haben halt den, den einfühlsamen Rambo, der die arme Frau rettet, die arme kleinen Mädchen rettet und ja, irgendwie versucht, auf sein Leben klarzukommen und so. Und ich finde, das sind interessante. Äh, da sind interessante Sachen bei und da irgendwie dann zu sehr auf Bildsprache und keine Ahnung was, selbst da, das fand ich einfach insgesamt einfach nur extrem träge und auch, da hat mich überhaupt nicht abgeholt quasi, ich habe mir das angeschaut und dachte mir ja, ja ich schaue jetzt irgendeinem leidenden Joaquin Phoenix zu und das hat mich eher irgendwie genervt und das fand ich fast schon zu theatralisch und aufgesetzt, als dass ich da irgendwie ernsthaft mir dachte, ja, da kann ich jetzt mitfühlen.
1: Ich finde das gerade wirklich irritierend, dass sich diskussionsmäßig so in die 60er Jahre zurückversetzt wird. Ich dachte irgendwie, Susan Sontag hätte spätestens mit irgendwie On Style solche Diskussionen halt beendet, weil Form drückt doch Inhalt aus. Das ist wahrscheinlich das Hauptproblem, dass diese Trennung, die hier gerade wieder vorgenommen wird, wo ihr irgendwie einen Vorwurf machen wollt, gar nicht so besteht, sondern das Inhaltliche, das, was erzählt werden soll, ist doch das, was sich in der Form ausdrückt. Und ich verstehe gar nicht, wie man immer noch, auch 50 Jahre später noch so vehement eben auf dieser Trennung bestehen kann. Und gerade für diesen Film macht das überhaupt keinen Sinn. Also ich meine, man, man könnte mit eurem Kritikpunkt, den ihr gerade anbringt, jeden Film diskreditieren. Jeder Film ist in letzter Konsequenz, wenn man ihn nur reduziert auf einen Blurb, auf irgendwie... Äh, alter Soldat geht irgendwohin trivial. Dann kann man sagen, der alte Mann und das Meer handelt davon, dass halt ein Typ einen Fisch fangen will. Oder dann irgendwie handelt der Pate davon, ja, da ist halt ein Mafia-Typ. Das heißt aber nicht, dass die Sachen deshalb irgendwie trivial oder belanglos sind, sondern wie sie eben erzählt werden. Also ich meine, alles, was wir an Filmkritik in den letzten Jahrzehnten hatten, war auch der Versuch, ähm, einem breiten Publikum nahezubringen. Okay, hey, es geht nicht nur darum, was erzählt wird, sondern auch, wie es erzählt wird. Und dass ihr das jetzt gerade alles so komplett beiläufig beiseite schiebt, fände ich echt Nein. irre. Also Lukas, das stimmt ja, nicht? Ja nicht. Das tun wir nicht. Also okay, und außerdem, okay, was schön, gibt schön. dir denn das Recht, unsere Eindrücke hier
0: zu diskreditieren, als irgendwie 50 <lacht> Jahre in der Filmkritik zurückgeworfen. Also, Vor allen Dingen, ich
3: kann auch auch einfach sagen, ich fand dann die Form scheiße. Meinetwegen. Ja, ich kann okay. auch sagen, ich fand die Form scheiße und den Inhalt. So, Punkt. <lacht> ich habe es nur versucht zu erklären, warum ich es scheiße fand. Aber yo, also wenn du da keine Strennung willst, dann kann ich sagen, ich fand den Film insgesamt scheiße. Aber ich habe es versucht, ein bisschen zu erklären und ein bisschen zu differenzieren. Und dass ich Inhalte interessant fand. Aber zum Beispiel die Form, die Lukas so krass findet, fand ich halt grauenhaft. Ich fand es nicht ansprechend, ich fand es nicht eher unterhaltsam, konnte davon nichts mitnehmen. Ich fand es eher träge. Und äh, selbst wenn da nette Einstellungen waren, trotzdem war es für mich insgesamt einfach nur so, ja, shrug. Ja.
1: Ach, ich meine, ich fange jetzt auch nicht an zu sagen, warum Filme nicht immer unterhaltsam sein müssen. Aber ich glaube, das hatten wir ja auch schon.
3: Ja, ich meine auch nicht unterhaltsam im Sinne von haha, lol oder keine Ahnung was unterhaltsam im Sinne von ich schaue mir das an und nehme was davon mit. Das ist hm. so. Sind wir jetzt fertig mit dem Film.
0: Also, A Beautiful Day <lacht> läuft seit 26. April im Kino. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr klug genug seid, um ihn zu verstehen. Atlanta ist die Erfolgsserie von Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Musiker und Regisseur Donald Glover. Glover ist selbst in Atlanta aufgewachsen und auch sonst ist die Handlung rund um Glovers Figur Earn, der seinen Cousin, den Rapper Paperboy, managt und chronisch pleite ist, sicher von persönlichen Erfahrungen gezeichnet. Es geht um Liebe, Freundschaft, schwarze Identität, manchmal auch um Rap, abwechselnd ernst und komisch. Gerade ist die zweite Staffel von Atlanta angelaufen Grund genug für uns mal drüber zu sprechen. Lukas, war das was für dich?
1: Ja doch, ich konnte damit durchaus was anfangen. Ich fand das, wie du schon beschreibst, unterhaltsam gemacht. Ich fand das an den Stellen, wo es emotionaler sein sollte, dann auch ein bisschen emotionaler. Es ist jetzt vielleicht eine Serie ohne besonders starke Ausbrüche nach oben und unten. Also für mich war das relativ gleichförmig so in Konsum. Ich fand das alles nett und unterhaltsam und gut aufgebaut. Das ist ja nicht ähm, automatisch irgendwie was Schlechtes, aber ich habe mir manchmal gewünscht, dass es vielleicht noch irgendwie sich so ein bisschen mehr zuspitzt. Mir plätscherte vieles so ein bisschen zu sehr vor sich hin, selbst in den Momenten, in denen dann Leute ins Gefängnis müssen oder Morde passieren oder so. Ich mochte dieses ganze Szenario. Ich mochte auch die Detailliebe, mit dem diese Welt geschildert wird. Gerade dadurch, dass Donald Glover irgendwie wohl auch viel aus seinen eigenen Erfahrungen erzählt, fühlt sich diese Welt sehr lebendig an. Und so als Milieustudie jetzt sicher nicht besonders tiefgehend, aber äh, man hat immer das Gefühl, diese Schauplätze, die jetzt auch nicht klassische Serienschauplätze sind, die man schon hundertmal gesehen hat, in diesem Jahr von so einem industriellen Charme und von so einem heruntergekommenen Charme ergriffenen Atlanta. Atlanta, das sind jetzt nicht so komplette Standardszenarien. Die Figuren, sind äh, interessant angelegt in den meisten Fällen. Natürlich verweisen sie permanent auf reale Vorbilder, auch dadurch, dass ja tatsächlich echte Rapper in dieser Serie mitspielen. Also als die Migos auf einmal als Drogendealer auftauchten, war ich so, ach so, okay äh, <lacht> Das, dafür ist die Serie also auch gedacht, nämlich dass man so nebeneinander eine Gleichzeitigkeit von Realität und Fiktion schaffen kann oder so eine dünne Fiktionalisierung, genauso wie dieses Genre-Rap ja auch immer von so einer dünnen Fiktionalisierung der tatsächlichen Lebenswelt lebt, also es geht ja auch oft ganz darum, einfach die eigenen Erfahrungen zu übersteigen und diese Parallele zwischen dem Genre, das sicher die ganze Attitüde und die Grundstimmung dieser Serie abliefert und der Art, wie es dann auch umgesetzt ist, das fand ich sehr ja, gut gemacht. Ich bin bei Donald Glover noch irgendwie immer irritiert. Ich finde, er sieht mit 34 immer noch aus, als wäre er irgendwie 19. Und dafür, dass der so arm ist, war der immer so gut angezogen und war in so tollen Restaurants, dass ich auch neidisch bin auf dessen Armut. Miraela?
3: Ja, ich, ich würde sagen, ähm, also Atlanta ist eine meiner Lieblingsserien. Ich finde sie sehr gut. Also es ist eine. Milieustudie, Ja, okay, kann man so sagen. Ich finde, manchmal hat es so ein bisschen was vielleicht so Seinfeld-mäßiges in einem schwarzen Milieu. Ja, genau, ähm, ohne halt die eingespielten Lacher und auch mit wesentlich mehr Tragik innerhalb der Komik. Man sieht halt verschiedene... Person und ähm, hat vielleicht auch Charaktere drin, die man so vielleicht schon kennt und dann vielleicht auch eine Art Klischee darstellen. Aber ich finde, in den Hauptcharakteren werden eben keine so wirklichen Klischees dargestellt. Ähm, man hat halt Paperboy, der irgendwie irgendwas zwischen plötzlicher Star-Rapper ist, aber irgendwie auch eher so lokal gesehen und trotzdem irgendwie weiter in seiner seltsamen Lethargie weiterlebt. Also irgendwie nicht wirklich das so... Mit dicken Goldketten zelebriert, sondern einfach fast schon genervt von dem Ganzen ist, aber auch nicht so wirklich damit umzugehen weiß, aber auf so eine subtile Art und Weise. Also, es wird immer nur später klar. Ich finde jetzt gerade in der zweiten Staffel, die angelaufen ist, äh, merkt man das noch ein bisschen mehr. Und Earn ist irgendwie auch so ein ambivalenter Charakter, der, der ist ja, glaube ich, von der Uni weggegangen, also äh, so ein Dropout ja weiß auch nicht so recht was mit seinem Leben anzufangen versucht so ein bisschen der Manager für seinen Cousin zu sein und äh, lebt wenn er denn mal Geld hat dann im Überfluss und wie Lukas sagt mit den coolen Klamotten aber doch permanenter und immanenter ja Obdachlosigkeit fast schon also kommt bei irgendwelchen Affären unter oder bei seinem Cousin oder bei der Mutter seines Kindes das ist irgendwie immer so ein so ein hin und her und auch wenn man manchmal so einen Struggle sieht, bei denen ist da trotzdem immer so eine witzige Komponente bei. Und es gibt zum Beispiel eine Folge in der ersten Staffel, äh, Folge 7, die so ein bisschen losgelöst ist von der kompletten Story, ähm, die so eine, so eine Art satirische Episode ist, bei der Paperboy in ähm, einer fiktiven Talkshow eingeladen ist. Und ähm, <lacht> Das ist einfach so lustig, weil das Thema ist glaube ich irgendwie inwiefern äh, halt Schwarzsein mit ähm, so Transgender-Themen zusammensteht. Also dass man zum Beispiel auch so sich als Schwarzer identifizieren kann, wenn man eigentlich gar nicht schwarz ist. So und das wird da halt irgendwie diskutiert. Und während dieser eh schon absurden Diskussion in dieser Talkshow, ähm, wo dann auch richtig viele Klischees aufkommen und sowas, äh, gibt es dann auch so Werbespots zwischendrin eingeblendet. Und ich finde es ist einfach eine brillante Episode, weil auch so fucking lustige Werbespots dazwischen sind, die auch so mit ganz vielen Klischees äh, satirisch aufbereitet arbeitet. Falls sich jemand irgendwie nichts anschaut von Atlanta und nach zwei Folgen sagt, das ist nichts für mich, schaut euch zumindest an Staffel 1, Folge 7 an, weil das irgendwie ganz losgelöst, aber super lustig ist.
0: Black American Television oder so heißt die, glaube ich, die Folge. Ja, kann sein. Sascha, es dir auch gefallen?
2: Ja, sicher. Ich habe das ja auch mit vorgeschlagen. Mir gefällt die zweite Staffel bisher auch, ja, sehr. Ein bisschen besser sogar als die erste, an die ich mich gar nicht mehr so gut erinnern kann. Diese eine Folge jetzt, die mich beschrieben hat, die ist mir auch im Gedächtnis hängen geblieben. Aber diese zweite Staffel ist nochmal ein bisschen ambitionierter, denke ich, auf jeden Fall. Es überrascht mich auch, wie sehr ähm, losgelöst voneinander die Erzählungen der einzelnen Episoden sind, also die... Mhm werden teilweise doch schon im Hintergrund so ein bisschen verknüpft, kann man manchmal erkennen, also dass die Figuren sich darüber so informieren, was sie jetzt gemacht haben, aber größtenteils sind das doch dann eigentlich schon so äh, Episoden über eine einzelne Figur, die dann doch schon ja so einen magischen Realismus teilweise haben, also man weiß nicht genau oftmals. Ist das jetzt Realität? Findet das wirklich statt? Ist es ein bisschen jetzt magisch angehauchte Realität? Und ich glaube auch, dass die Serie sich gar nicht in die eine oder die andere Richtung lehnen möchte, sondern so ein bisschen so einen Mittelpunkt findet, wo beides existieren kann und sich auch nicht widersprechen muss. Das gefällt mir besonders jetzt in der zweiten Staffel sehr. Es gibt halt auch immer wieder sehr, sehr gute Ansätze in den einzelnen Episoden zu gewissen Themen. Also es ist nicht so, dass es einmal irgendwie so eine Haltung gibt zu ja, schwarzen Amerika, wie ist das Leben der Schwarzen jetzt, sondern dass auch einzelne Sachen sehr komplex beleuchtet werden. Also jetzt zum Beispiel die Folge Teddy Perkins, wo ja in gewisser Weise es um Ruhm geht, aber auch um Michael Jackson, um das... Äh, schwarz sein in Amerika, aber auch irgendwie, dass das erfolgreich schwarz sein in Amerika, inwieweit dann Michael Jackson dann zu einem weißen wurde und so und das, das finde ich alles sehr, sehr ambitioniert und zwischendrin aber dann doch immer wieder sehr lustig, surreal und packend, also ich habe immer wieder so das Gefühl, wenn ich mich hinsetze, ich weiß jetzt nicht, was kommt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es gut wird oder mindestens so gut wie beim letzten Mal, wenn nicht sogar besser in dieser zweiten Staffel gibt es auch, obwohl diese Folgen voneinander so relativ losgelöst sind, viel Gemeinsames. Es ist, sie heißt ja Robin Season, ne? Also, mhm. ähm, und ich glaube auch, dass sich das Thema jetzt in dieser zweiten Staffel doch schon jetzt auch gegen Ende deutlich bemerkbar macht, dass im Prinzip jeder versucht, immer ja nach vorne zu kommen im Leben, ne? zu husteln, zu gucken, wo man bleibt auf diesem Weg eigentlich sehr, sehr viel auf sich nimmt, sehr, sehr viel auch auf Umwege geht, wenn es eigentlich immer wieder so einen so eigentlich besseren, offensichtlicheren Weg gibt und jede der Figuren scheint sich irgendwie so diesem einfachen Weg zu widersetzen und das finde ich immer wieder eine sehr, sehr große Quelle und, und sehr, sehr tolle Quelle für, für großartige Comedy. Ansonsten gefällt mir die Regie, also die auch immer wieder sehr abwechslungsreich ist. In der ersten Staffel, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, war ja auch ein Freund von, von, von Donald Clover, der da sehr viel äh, mitgemacht hat. Ich könnte gerade mal gucken, Moment, gucken, Hiro ob ich das schnell. Murray, ja. Ich. ja, genau, 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 ja. Hiro Murei. Ähm, aber in der zweiten Staffel gibt es auch sehr, sehr viele Gastregisseure, die ähm, da experimentieren dürfen, wie Amy Simets, die gekommen ist und diese eine Folge gemacht hat wo äh, Earn und seine Freundin, wie heißt es jetzt nochmal? Äh Vanessa. Ja, genau. Wo sie da zu diesem deutschen Fest gehen. Ich weiß gar nicht, was es war, also irgendeine so Mischung aus Oktoberfest und Fastnacht. Äh, Sasibz ist ja selber anscheinend äh, in Deutschland geboren und teilweise auch aufgewachsen und kann richtiges Deutsch. Und sie hatten auch mal deutsche Schauspieler, die nicht irgendwie so ein falsches Deutsch gesprochen haben, also irgendwelche Auswanderer, die jetzt schon seit Jahren kein Deutsch mehr gesprochen haben, das auch irgendwie nur so mit so einem starken, komischen Akzent sprechen, sondern so ganz authentisch. Und das, das durchzieht sich eigentlich durch die gesamte Serie. Also alles ist authentisch. Es ist ein sehr, sehr großes äh, Auge da für Details. Und ich bin wirklich vollkommen überzeugt und, und voll der Flamme.
0: Interessant finde ich ja, dass Atlanta ja auch so ein bisschen vielleicht sogar so ein, so ein Duo bildet, so ein bisschen mit... Master of None auch. Also im Sinne von, dass jetzt andere Gruppen in den USA Lebensgeschichten erzählen auf eine Weise, wie sie halt vorher eigentlich nur Weißen eben vorbehalten waren und dann entsprechend auch diese Themen einbringen. Also weit weg natürlich auch von sowas wie, wie Cosby oder vielleicht noch Fresh Prince of Bel-Air, wo das irgendwo in der... Luft lag, aber natürlich nie so direkt angesprochen wurde, wie es ja hier oft gemacht wird. Mhm. Fandet ihr denn da, dass das irgendwie relevant zeitgeistig ist zurzeit? Ja,
2: Ja, ganz Total. deutlich. Ich finde, dass beide Serien äh, ganz viel Louis äh, schulden und auch da hervorgehen. FX hat ja Louis angefangen und äh, Atlanta läuft jetzt auch auf FX und da Louis C.K. jetzt ja wahrscheinlich erstmal für die nächsten Jahre nichts mehr machen wird und sein Comeback ist definitiv, denke ich, auch nicht jetzt im Fernsehen äh, zu erwarten mit der Serie, aber gerade Louis hat halt, glaube ich, den Weg geebnet für diese neuen Serien und mir gefällt das auch, ich bin ein immenser Fan von Master of None, ich bin auch ein Fan von Atlanta, also äh, ich sehe das vollkommen in dieser Tradition und ich bin auch jetzt froh, dass diese anderen Geschichten erzählt würden, denn obwohl jetzt anders, find, anders finde ich jetzt gar nicht, ich finde sie eigentlich eher offenbarend in ihrer Gleichheit, also natürlich hat das immer wieder in den jeweiligen Milieus unterschiedliche Ansätze und doch schon wichtige Unterschiede, aber dass man einfach auch so erkennt, das sind eigentlich ganz universale Geschichten, die da erzählt werden im Kern und da kann man sich sehen.
3: Also ich war eher bei dem mit dem Total bei den äh, Alltagsgeschichten, also beziehungsweise mit dem gesellschaftlichen Themen. Ich, ich finde gerade in der zweiten Staffel merkt man immer mehr, wie mit so verschiedenen Genres oder popkulturellen Anspielungen gespielt wird. Also meistens zum Beispiel fangen auch Folgen an mit einem ähm, Song und äh, schließen mit einem Song, der dann meist irgendwie äh, auch irgendwie ein Rap-Song ist, Hip-Hop, was auch immer. Wenn halt irgendwie mit diesen verschiedenen Genres gespielt wird, werden trotzdem immer wieder andere gesellschaftliche Themen dadurch aufbereitet. Oder zum Beispiel geht es oft dann um so Instagram. Wie wichtig ist es jetzt irgendwie, famous auf Instagram zu sein? Da gibt es dann eine Folge zu. Oder irgendwelche Memes werden irgendwie aufbereitet in Folgen und immer wieder besprochen und dann irgendwie auch referenziert. Dann... Erinnert mich auch gerade diese Folge, die Sascha angesprochen hatte, diese ähm, Fastnacht-Dingsda-Episode, so ein bisschen an Get Out, auch wie das aufbereitet ist, also ähm, dass Schwarze dann so als Sensationen gesehen werden und so, oh wow, da ist jemand und werden auch beobachtet und ist auch so leicht gruselig an manchen Stellen, das fand ich auch sehr lustig Sicher ja
0: auch in dieser anderen Folge, wo sie in dieser Villa eingeladen sind zum Beispiel, das, da musste ich auch sehr an Get ja, Out ja, denken. Total.
1: Ja, ja, total, ja. Was ich halt noch interessant finde, wenn ihr das jetzt so beschreibt, das sind sehr thematisch variantenreiche Folgen, die hängen auch nicht unbedingt zusammen. Ich finde interessant, wie diese Serie selbst so eine Mixtape-Logik hat, wie immer andere thematische Richtungen, aber die immer in sich geschlossen sind, aufgebaut werden, wie auch dieses magisch-realistische, das ja auch so ein Rap-Element ist, so dieses Selbstübersteigernde und wie das alles zusammenfliegt, also diese, dieser mixtape Aufbau, den die Staffeln auch jeweils für sich stehend haben, das finde ich auch irgendwie als Element ganz interessant und das hebt es ja auch nochmal ab von, ja zum Beispiel vergleichbaren Serien, die halt im Diskurs vor allen Dingen wahrgenommen worden sind als Serien, die jetzt in einer bestimmten Form von Repräsentation dastehen, also Sachen wie Jane the Virgin oder Fresh of the Boat und das, das ist halt vielleicht so das Einzigartige das auch, ähm Donald Glover, der ja auch selber lang Rapper war, immer noch Musiker ist, so diese persönliche Erfahrung da einbringt. Also ich finde auch die Art des Humores ist ja sehr ähnlich zu dem, was er so als Childish Gambino auf den Alben halt rübergebracht hat. Mit vielleicht ähm ja, diesen stärker emotionaleren Elemente, die dann halt so Sachen wie dieses Album Redbone, das er zuletzt gemacht hat, das er auch durchaus erfolgreich war und Preise gewonnen hat. Und wie er diese persönlichen Erfahrungen einbringt, das ist, glaube ich, eine große Bereicherung für die Serie. Die Regie, die ihr vorhin so rühmt, fand ich jetzt die meiste Zeit nicht übermäßig interessant, sondern zweckdienlich. Und das war in dem Fall jetzt auch nie besonders schädlich, weil das jetzt, glaube ich, keine besonders äh, Ja, eine Serie ist, die jetzt nicht mit stilistischem Furor daherkommt, sondern die halt so auf das Wesentliche, auf das Simple reduziert ist. Halt in so einer klassischen Sitcom-Tradition. Also da sehe ich auch durchaus was, Sascha beschreibt, nämlich die Nähe zu Sachen wie Louis, auch wenn er jetzt vielleicht äh, nicht mehr so eine unbesingt sympathische Bezugsfigur ist. Die ähm, Sache,
0: die Mirella angesprochen hat mit Instagram. Das ist auch ein Punkt, den ich zum Schluss gerne noch mal äh, positiv hervorheben würde. Ich mag das immer sehr, wenn aktuelle Serien moderne Kommunikationskultur halt auch wirklich irgendwie nutzen für ihre Plots. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, wo äh, äh, einer verlorenen Jacke nach spürt und dann eben in der Lage ist mit Hilfe der Instagram Story oder Snapchat Story seines Cousins äh, sozusagen die Nacht zu rekonstruieren. Das, das finde ich so schön, wenn, wenn man sieht, dass halt solche Sachen wirklich jetzt auch in den Köpfen von Drehbuchautoren angekommen sind, um daraus Plots zu stricken. So, das äh, sowas beobachte ich immer gerne und das finde ich schön und Lukas, du hast gesagt, der sieht immer noch sehr jung aus, aber ich finde, vor allen Dingen muss man auch einfach nur mal festhalten, Donald Glover sieht einfach auch verdammt gut aus. Also ja. äh, der ist echt. Das schließt sich ja nicht ich habe den ja in Community, ich habe ihn ja in Community natürlich auch schon gesehen, aber ich finde da, äh, der ist jetzt wirklich so mit über 30 nochmal wirklich herangereift und einfach auch ein wahnsinnig magnetischer Pol dieser ganzen Serie so. Also mhm. ja.
2: Das wird, ein, das wird ein fantastischer Lando Kaiser.
0: Auf jeden Fall. Das könnte gut sein.
3: Was man vielleicht noch sagen kann, ist für alle, die ähm, dann sich gerne Donald Glover anschauen, so wie äh, Alex, <lacht> äh, in Staffel 2 ist er bisher ein bisschen weniger vertreten. Da wird ein bisschen mehr Augenmerk auf die anderen Charaktere gemacht, was dem Ganzen nicht schadet, würde genau. ich nur dazu sagen. Und dafür hat Aber, er mehr Regie ähm, geführt
0: selbst dann, genau.
3: Genau, das stimmt.
0: Ja, in Deutschland ist Atlanta bei Sky zu sehen und schaut doch mal rein. Dirty Computer ist die vierte Platte von Janelle Monet und die erste seit Electric Lady von 2013. Und obwohl im Namen des Albums und in einigen Songs auch wieder cyberpunkige Stimmung herrscht, ist es auch das erste Album des Multitalents, das ohne ihr alter Ego die Androidin Cindy Mayweather auskommt. Deren futuristische Geschichte hatte Monet auf den ersten drei Platten erzählt, bevor sie in Moonlight und Hidden Figures zuletzt auch im Kino zu sehen war. Ein persönlicheres Album soll Deuty Computer sein. Ausdruck von Individualität und Sexualität, aber auch der politischen Botschaft einer schwarzen Frau. Prince hat eindeutig Pate gestanden, Pharrell Williams, Brian Wilson und Grimes haben Guestspots. Michaela, passt das alles zusammen?
3: Ich würde sagen, ja. Also ich muss dazu sagen, wie man so auf Englisch sagen würde, I slept. On Janelle Monet, also es ist das erste Album, was ich von ihr gehört habe und sie war mir vorher irgendwie nicht bekannt, keine Ahnung. Habe dann auch bewusst nur dieses Album gehört und den, der, nicht noch die anderen Alben angehört, um wirklich nur so einen aktuellen, punktuellen Blick auf sie zu haben. Fand es ein sehr frisches, vielseitiges Album, das trotz seiner Vielseitigkeit doch eine klare Richtung zeigt. Also man hat zum Beispiel, was ich mit vielseitig meine ist, man hat harmonische Gesänge, ähm, dann Janelle Monets äh, wundervolle Stimme, dann aber auch teils Rap bzw. Sprechparts ähm, und doch geht alles auf irgendeine Art und Weise immer wieder in so eine funky, groovige, Richtung. Insgesamt macht es einen recht lasziven, äh, selbstbewussten und stolzen sowie auch bunten Eindruck äh, in der Musik. Es gibt so ein paar Teile des Albums, die musikalisch etwas ja, belanglos Poppiges haben, sowas wie zum Beispiel Screwed. Aber ähm, gerade der Track rettet sich dann gegen Ende total. Was heißt rettet? Also poppige... Musik finde ich ja nicht schlecht, also es ist ja einfach nur, dass ich mir da dachte, ja okay, es spricht jetzt nicht für das, also keine Ahnung, es ist jetzt irgendwie kein besonderes Glanzstück des Albums, aber zum Ende hin, ähm, das ist glaube ich sogar ein Feature mit Zoe Kravitz, wird es dann irgendwie nochmal richtig anders, also es klingt wie zwei verschiedene Tracks einfach, äh, während zu Beginn ist, oder im Großteil des Tracks ist halt viel so poppiger Gesang und es könnte von jedem sein, der gerade momentan Mus Popmusik mhm. macht aber ähm, wird dann gegen Ende zu so einem sehr mit so einem langsameren, lässigen Pacing mit mehr Bass und auch ganz andere musikalische Richtung, quasi wie wenn man von der bunten, schrillen Party ins dunkle Hinterzimmer kommt. So fühlt sich der Track an. Geht dann auch tatsächlich fast nahtlos musikalisch in Django Jane über, welcher wieder auch wieder einen sehr selbstbewusster ansage fast schon ist und eher mehr so rappig ist. Also insgesamt eine sehr gute Platte. Ich habe ein paar Lieder, die ich weniger mag als andere. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich finde jedes Lied mega, mega. Aber ähm, hat mir sehr gut gefallen, das Album.
0: Sascha?
2: Ja, ich habe auch, äh, wie Michaela gesagt hat, geschlafen und ich lege mich auch jetzt wieder hin. Es gibt nämlich nichts, was mich irgendwie jetzt hier packen könnte. Ich habe das Album zweimal durchlaufen lassen und jedes Lied hat sich leider angehört, wie das vorangegangen das ist, glaube ich, gar nicht so sehr jetzt die Schuld von Janelle Monet oder der Musik, sondern das trifft einfach überhaupt gar nicht meinen Geschmack, leider. Ich habe nichts an RB, B, ich habe nichts an ihrer Musik. Ich habe mir die Lyrics doch schon ein paar Mal dann mit äh, angelesen und fand das dann schon sehr empowering. Und ich glaube, wenn man das mithört und äh, sich eigentlich cool so fühlt im Alltag, dann kann das ganz nett sein. Aber für mich ist das leider überhaupt nichts. Ich verstehe auch jetzt so diesen medialen Rummel da jetzt nicht so drum. Ich habe das Gefühl, dass es jedes Mal, wenn da irgendwie so eine äh, schwarze Künstlerin was veröffentlicht, genauso wie bei Beyoncé dann müssen sich alle so komplett überschlagen und ich weiß gar nicht, ob das so sehr was mit der Musik zu tun hat, die dann alle irgendwie tatsächlich toll finden oder ob es dann irgendwie auch um was anderes geht. Ich will da gar nicht äh, jetzt irgendwie ein Urteil fällen, ich habe mich da nicht genug reingelesen, ich habe nicht genug Ahnung von dieser Welt, ich mag die Musik sowieso nicht so sehr, das existiert vollkommen außerhalb meines Interessensbereichs und das ist auch in Ordnung so, man muss nicht alles immer äh, toll finden oder irgendwie zu was eine Meinung haben, deshalb lasse ich euch jetzt die Redezeit, falls ihr da noch was drüber erzählen wollt, für mich war es leider nix. aber ich habe einfach mal andere Musik gehört und auch wenn man jetzt nicht jedes Lied äh, zugesagt hat oder irgendwie rausgestochen ist, so das ein oder andere war doch schon, wo ich sagen würde, ja, das, das würde ich mir auch mehr als einmal anhören, aber so als Gesamtwerk jetzt nichts, was mich tatsächlich begeistern konnte.
0: Ich glaube, ein bisschen recht äh, hast du schon auch, Sascha, dass, dass sich da Dinge vermischen jetzt hier. Also äh, ich glaube, Janelle Monet ist äh, so eine Künstlerin, die lange so ein bisschen so unter der Oberfläche so vor sich hingeblubbert hat. Also sie hat grammy nominierung äh, eingeheimst, mehrfach schon und ähm, hat äh, sie ja zum Beispiel auf diesem äh, We Are Young Track äh, auch ver vertreten und ist, glaube ich, so in der Community äh, sehr beliebt schon seit lange, aber hatte halt noch nicht so richtig diesen mega Mainstream Durchbruch. Dann war es jetzt so lange still um sie und sie hat halt äh, sich aber mehr Sichtbarkeit verschafft, dadurch, dass sie halt auch ähm, als Schauspielerin gearbeitet hat und so. Und ich glaube, dass jetzt schon sehr viel Erwartungshaltung eher auch auf der Botschaft dieses Albums liegt und dass die Musik darüber fast so ein bisschen in den Hintergrund gekommen ist. Es kommt auch noch hinzu, dass sie sehr, naja, ich weiß nicht, wie drückt man es aus? Also, dass sie kokettiert hat, sehr offen damit kokettiert hat, dass ihre Sexualität vielleicht auch nicht so heteronormativ ist, wie man das vielleicht im ersten Moment gedacht hätte. Und jetzt, ich glaube, was habe ich die letzte Schlagzeile gelesen? Dass sie sich als pansexuell geoutet hat, wie auch immer. Aber dass sie jetzt halt auch so eine politische Botschaft da reinpackt, die sie vorher nur sehr verklausuliert eben in dieser ähm, Cyberpunk-Geschichte äh, versteckt hatte. Ich glaube, da steckt sehr viel Zeitgeist drin und tatsächlich finde ich aber auch, äh, dass die Songs auf dem Album das leider nicht hundertprozentig äh, irgendwie unterstützen. Also da sind Einige, vor allen Dingen jetzt die Singles, also Make Me Feel, diese erste große Single, die ist im Endeffekt ja so ein Prince-Track und ähm, auch Pink, die neue Single, finde ich, beides sind super Songs und auch der Einstieg des Albums ist gut, aber so insgesamt ist es doch ein sehr großes Hoch und Runter, finde ich, von Stimmungen und dann auch von der Qualität der Songs, das ist meine Meinung,
1: Lukas. Ja, ich würde da meinen beiden Vorrednern wahrscheinlich in weiten Teilen zustimmen. Ich war auch ein bisschen nicht enttäuscht, weil ich genau wie ihr, bis, also bis auf Alex, noch nicht so besonders vertraut war mit Janelle Monet. Ich kannte sie dann erst aus ihren Filmrollen in zum Beispiel Moonlight oder Hidden Figures. Filme, die sicher sehr gut verknüpfbar sind mit diesem Album, weil sie auch was sehr zeitgeistiges in sich tragen, weil sie auch bestimmte Grundthemen und Grundideen aufgreifen. Und auch hier hatte ich irgendwie oft das Gefühl, es fühlte sich auf eine unangenehme Weise kalkulierend an. Es fühlte sich wirklich an, als würde man den Kritikern und einem Massenpublikum hier so die eigene Geschichte in die Hand geben und sagen, ja, das müsst ihr jetzt schreiben. Also so wie Marvel-Filme oft irgendwie einem mitgeben, okay, das ist jetzt das große Grundthema und das wird dann auch oft der Tenor der Kritik. Und hier schien mir auch alles so kalkuliert und vorbestimmt und in sehr engen Bahnen zu laufen. Das Album selbst ist an manchen Stellen Okay, es gibt ein paar Songs, die sind ganz eingängig, aber viele sind dann auch merkwürdig kraftlos produziert, sehr viele verlieren sich so total in Belanglosigkeit, sehr viele Songs fühlen sich so sehr luftleer an und man hat die ganze Zeit das Gefühl, okay, hier hätten auch irgendwie ein bisschen Arbeit an den Drums oder so geholfen, die äh, Texte sind an vielen Stellen so ein bisschen ja, eklektizistisch, man hat oft das Gefühl, dieses Album muss so zusammengesucht aus so aktuellen Ideen und Diskursen, die man halt so aneinander tackert und aneinander klebt und dann bleibt da noch die eigene künstlerische Vergangenheit, aber es fühlt sich am ehesten wirklich so an, wie der Versuch, jetzt mit, mit einer großen Fanfare dann den Durchbruch zu schaffen, im Mainstream zu sein und halt da auch seine Flagge aufzustellen und das ist meiner Meinung nach nicht so 100% Prozent gelungen. Und äh, das war dann für mich auch nach mehrmaligem Anhören irgendwie nicht besonders einprägsam oder besonders halt. Vor allen Dingen finde ich eine Sache, die mich am meisten gestört hat, Janelle Monet kann gut singen, aber sie kann überhaupt nicht rappen. In dem Moment, in dem sie in den Bereich Rap übergeht, hört sich das total hölzern an, die Reime sind extrem simpel, da findet keine Variation mehr statt, sondern sie ähm, lebt dann nur noch von der Wiederholung des immer gleichen Rhythmus und das ist extrem langweilig und wenn man das anguckt, im Vergleich zu, keine Ahnung, Künstlerinnen wie zum Beispiel jetzt das neue KDB-Album oder so, da ist das sehr viel interessanter. Gestaltet und irgendwie auch sehr viel, ja, sehr, sehr viel bewusster in der Art, wie dieses Genre sich über die Zeit hat entwickelt hat. Und das fühlt sich jetzt an, als würden wir rap-technisch immer noch so genau in den 90ern feststecken, halt. Und das Einzige, was dazwischen passiert wäre, wär Beyoncé.
3: Ich finde aber trotzdem, also ich sehe auf jeden Fall die Punkte, die ihr angesprochen habt. Vielleicht spricht es dann eher für die generelle Experimentierfreudigkeit, in der sich Janelle Monet vielleicht gerade befindet, sowohl was ihre sexuelle Identität angeht als auch, also das meine ich jetzt gar nicht mal zynisch, so zynisch wie es vielleicht gerade klingt, als auch dann musikalisch, denn das Album wirkt sehr, wie ich zu Beginn schon meinte, sehr ambivalent, also man hat so Tracks dabei, wo man sich so denkt, also Warum ist es jetzt auf diesem Album? Und es hätte irgendwie ganz eine ganz coole, interessante Richtung werden können. Aber dann hat man halt, wie gesagt, diesen einen Teil von Scrooge. Ich finde auch Pink, finde ich, ist irgendwie kein wirklich besonderer Track irgendwie. Also es hat sehr viel Brimborium um diesen Track und um dieses Video dazu gegeben, <lacht> weil halt Frauen in so vulvarförmigen Hosen rumgetanzt sind und sowas. Ich äh, habe generell so ein bisschen Probleme damit, äh, Feminismus oder feminine Themen direkt an sowas, also ans äh, so, ja, Vulva-Krams und sowas zu knüpfen, weil das jetzt nicht so 1000% so feministisch ist, wie man vielleicht denkt. Also, es ist nicht wirklich sehr intersektionell, wenn man das mal jetzt so sehen möchte. Aber äh, außerdem ist es, wie gesagt, dieser Pink-Track ist ja, glaube ich, der mit Grimes im Feature. Ähm, klingt auch genauso, wie jetzt könnte es auch ein random Grimes song sein oder so ein äh, Robin-Song von 2005 oder so. Also ich finde auf dem Album, als ich das durchgehört habe und man hätte mir jetzt zum Beispiel nicht gesagt, dass es alles ein- und dieselbe Interpretin ist, hätte ich es einfach nicht gecheckt. Ich hätte einfach gedacht, ja, ich höre mir gerade halt so eine, ähm, eine Playlist an, wo so ein paar äh, Tracks besser sind und ein paar schlechter so. Also so ambivalent zum Teil, äh, dass man sich so zum so denkt, so, hey, der Track war jetzt richtig schlecht und oh, jetzt kommt ein cooler Part, aber das ist immer noch der gleiche Track. So. Also kann man als positiv auslegen, aber ich fand es manchmal eher störend. So. Aber ich fand auch dafür zum Beispiel Make Me Feel, finde ich ein super Song. Natürlich, klar, also jeder und sein Hund hört da so Prince-Referenzen raus, einfach mhm. in den Gitarrenriffs, die sich auch ähm, in dem Album irgendwann noch ein paar Mal vorkommen, so in der Art was ich gar nicht mal schlecht finde. Also ich finde es eine nette Hommage. Auch thematisch ist es ja ähnlich, so dieser, dieses Lassive, was Prince immer so ein bisschen hatte. Und ich fand auch das, den Intro-Song Dirty Computer interessant und auch sehr ohrwurmig insgesamt. Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil das, was Lukas meinte mit dem so ein bisschen kalkuliert, das machen, was die Leute anspricht, so diese funky Gitarrenriffs. Ähm, die sind jetzt gerade generell so ein bisschen in, in der Popmusik. Also, das ist das, was Bruno Mars jetzt gerade auch so ein bisschen mhm. vorantreibt. Auch in einem, also generell in seinen äh, momentanen Songs, die so in den Charts hoch und runterlaufen. und auch äh, in dem Track mit Cardi B, Finesse. Das ist ja auch total so 70s, groovy, funky und sowas. Was ich gar nicht mal schlecht finde. Und ich finde, äh, Janelle Monet ist da auch eher also ein sehr gutes und äh, passendes Beispiel. Aber ja, es ist alles so ein bisschen. Sie schlägt eine eigene Richtung an und bedient aber auch viele andere Dinge und an manchen Stellen funktioniert das sehr gut und an manchen Stellen denkt man sich so, hättest du die eine Richtung vielleicht zu Ende führen, das wäre so toll gewesen jetzt irgendwie in der, in, in der Art jetzt ja, ambivalent einfach. Also meine Meinung dazu als auch das Album generell, glaube ich.
1: Ich meine ja, allgemein gilt ja, Everything is a Remix und so, das ist ja alles gut und schön mhm. und sie klaut ja auch bei den Richtigen. Also jetzt hinzugehen, zu sagen, ja. jemand hat bei Prince geklaut, ist ja jetzt nicht die schlechteste Idee, da kann man ja was mit anfangen und man sieht ja auch so in der Außenpräsentation, dass sie dann irgendwie hingeht und so Science-Fiction-Autoren immer wieder auch visuell aufgreift oder halt das Science-Fiction-Kino so der letzten 50 Jahre oder dann, also ich habe hier natürlich auch gerade in der Art, wie Choreografien in den Musikvideos funktionieren, viel Beyoncé tatsächlich auch gesehen. In den Kostümen, also diese äh, Vulva- Kostüme, da kann man ja durchaus auch nochmal an Björk denken oder so. Und das sind ja alles die richtigen Sachen. Also das sind ja sicher, es gibt Schlechteres, bei dem man klauen kann. Man würde sich nur wünschen, sie würde da dann irgendwie mehr eigene Seele reinbringen. Also oft habe ich dann doch das Gefühl gehabt, es sind zu viel Kostüme und zu wenig, was in den Kostümen steckt.
0: Ich finde, dass sie das in diesen früheren Alben sehr gut gemacht hat, dadurch, dass sie diese Geschichte und diese Figur hatte und diese fremde mhm. Welt, in der sie das verknüpft hat. Also insofern, vielleicht alle, die äh, Grundsätzliches interessant fanden, aber jetzt in diesem Album nicht voll realisiert, kann ich nur empfehlen, mal äh, vor allen Dingen in The Arch Android reinzuhören. Also das ist wirklich ein starkes Album. Es hat auch ganz viele verschiedene Stile, aber eben äh, dahinter steckt irgendwie insgesamt mehr Energie. Würde ich, würde ich jetzt sagen. Dirty Computer ist am 27. April erschienen bei Bad Boy Records. Jetzt gibt es wieder von jedem von uns eine persönliche Empfehlung für die nächsten zwei Wochen. Sascha, leg los.
2: Ich empfehle einen Film, den ich heute gerne besprochen hätte, aber meine Kollegen und einige sonstige Probleme haben das wohl verhindert. Teilweise auch logistischer Art. Ich empfehle Avengers Infinity War, der mich dann doch schon ziemlich, äh, obwohl ich ein Zyniker bin, was diese Filme angeht, begeistert hat. Ich weiß, jetzt kommen irgendwelche Kichereien oder so. Der Film war tatsächlich richtig gut. Ich weiß gar nicht, man müsste vielleicht diskutieren, was für eine Art Film dieser äh, Film jetzt tatsächlich ist. Ob er denn überhaupt äh, so ein... Blockbuster ist, äh, wie man ihn eigentlich kennt, äh, ob, ob, de, ob dieser Begriff eigentlich noch funktioniert. Für mich war Avengers Infinity War tatsächlich so dieses, die, diese Verkörperung eines Comic-Crossovers. Also äh, sicherlich nicht so begeisterungswürdig wie der erste, weil da hat man wirklich so gemerkt, oh shit, das, das funktioniert tatsächlich und sogar richtig, richtig gut. Also Avengers, der erste Teil ist jetzt auch nicht so der der beste Film aller Zeiten, ne? der Seindruck soll jetzt auf keinen Fall entstehen, aber es war doch schon insbesondere dann im Finale wirklich so für mich die, die Erkenntnis, da gab es die Erkenntnis einfach so, wow, das kann wirklich funktionieren und das ist auch richtig gut und jetzt nicht ich finde das immer schwierig, so, so mit solchen Adjektiven dann um sich zu werfen. Gut, großartig, super und so weiter. Ne? obwohl ich es oft mache. Aber ähm, ich, ich sag, ich, ich finde es immer schwierig, wenn es um Filme geht, zu sagen, ja, aber das ist ja nicht so gut wie ein anderer Film oder so. Aber ich bin wirklich jetzt einfach nur mit 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 Parametern rangegangen und, und habe gefragt, okay, was möchte denn jetzt dieser Film? Was soll er denn machen? Was will er erreichen? Wie soll es funktionieren? Und, ähm, Im Prinzip hat er dann all diese Sachen, die ich erwartet habe, übertroffen und war dann doch schon ein Stück besser. Insbesondere hat mich begeistert, wie unterschiedliche B-Storylines, also eigentlich sind alle Storys B-Storylines, äh, zusammenpassen und am Ende zusammenlaufen. Und wie sehr Thanos dann nach all den Jahren dann doch schon ein ziemlich interessanter äh, Villain ist. Damit hatte Marvel ja immense Probleme. Vielleicht ist das eigentlich die langfristige Strategie gewesen, man nimmt immer nur ganz schlechte Willens und, und äh, zeigt diese Bösewichte immer in ganz, ganz schlechtem Licht, also baut sie irgendwie gar nicht aus, sodass dann eben die die Arbeit, die jetzt mit Thanos geschieht, äh, alle Leute flasht. Aber nee, ähm, ich fand den Film richtig toll, äh, er hat mich äh, mitgenommen, ich finde das äh, als Comic-Fan, bin jetzt nicht der riesen Marvel-Fan, aber ich habe halt schon meine paar Comics gelesen dann noch schon irgendwie so diese Vollendung dieses ganzen kulturellen Unterfangens, das halt einfach Millionen von Leuten begeistert. Und ich glaube halt nicht, dass man das einfach in einem Podcast, der sich Kulturindustrie nennt, so komplett jetzt ohne Worte irgendwie so, ja, verstreichen lassen kann. Von daher Avengers Infinity War, schaut den euch an, auch wenn ihr irgendwie so ein bisschen am Zweifeln seid. Und die ganzen anderen Filme sollte man halt doch schon gesehen haben. Das ist halt interessant, ne? Ich habe immer so das Gefühl gehabt, es fühlt sich alles so an wie Hausaufgaben machen und tatsächlich ist es dann wirklich so. Aber dann funktioniert halt jetzt alles. Ne? Man muss halt keine Prüfung ableben, äh, ablegen, stattdessen hat man einfach ein tolles Filmerlebnis mit Figuren, die nicht mehr eingeführt werden müssen, die man kennt und man, man fühlt mit ihnen mit. Man ist, hat da eine wirklich tolle Achterbahnfahrt und ja, ich, ich bin wirklich selber überrascht, wie sehr ich den Film mag. Und es ist auch jetzt nicht so, dass es weniger wird, desto mehr ich darüber nachdenke, desto mehr mag ich den eigentlich.
0: Vielen Dank, Sascha. Ich hoffe, ich komme auch noch dazu, ihn zu sehen. michaela deine Empfehlung?
3: Meine Empfehlung ist noch ein Webcomic, aber bald ein Papiercomic, nämlich Woman World von Aminda Daliwal. Ich bin auf den Comic Aufmerksam geworden, weil er mir, glaube ich, empfohlen wurde. Und die Comiczeichnerin hat auf Instagram immer den Comic veröffentlicht. Nebenbei auch auf Webtoons wo man ihn dann in chronologischer Reihenfolge lesen kann. Ist ganz lustig, das spielt in so einer ähm, weiten Zukunft, in der es keine Männer mehr gibt und nur noch Frauen. Und es klingt jetzt sehr augenrollend vielleicht für manche, aber es ist trotzdem sehr lustig ähm, äh, aufgedröselt. Es ist gar nicht mal auf so, mit so einem Fingerzeig, sondern eher so ein bisschen so Alltagsbeobachtung-mäßig. Zum Beispiel stellen sie irgendwann fest, dass sie gerne eine Flagge haben wollen für ihr Land, um ähm, sich zum Beispiel auch mit den, von den anderen Ländern äh, abzugrenzen und nehmen dann als Motiv für die Flagge Beyoncés Oberschenkel und ähm, solche Sachen ist es dann. Also es ist eher so ein Humor und jetzt nicht wirklich so dieser Zeigefinger-Feminismus-Humor, wie auch immer, sondern irgendwie... Sehr lustige kleine Geschichten, auch immer sehr kurzweilig und ähm, man kann das, wie gesagt, entweder auf dem Instagram-Account von Aminda äh, Dalival lesen oder auf Webtoons dann halt chronologisch. Ähm, die Chronologie ist nicht so ultra wichtig, aber es gibt trotzdem so kleine Sideplots zwischen den einzelnen Figuren, ähm, die so äh, immer wieder in den Fokus geraten, weswegen es dann doch ein bisschen mehr Spaß macht, dann irgendwie so diese, ähm, zum Beispiel ist dann eine, hat so einen Crush auf eine und. Ähm, ja, das dann so ein bisschen zu beobachten, wie das dann irgendwie nichts wird oder dann doch was wird. Und dann manchmal sieht man nur Sachen im Hintergrund, die dann irgendwie später relevant werden. Ähm, ja, macht sehr viel Spaß. Kommt leider erst, äh, ich glaube, am 11. September diesen Jahres wird das dann gedruckt. Ja, wir sind im 21. Jahrhundert, Freunde. Wir können uns auch im Comic einfach äh, digital äh, zu Gemüte führen. Ja, deswegen Woman World von Aminda Dalival äh, sehr zu empfehlen, sehr lustig.
1: Vielen Dank. Lukas. Ich empfehle zwei Romane aus dem Frühwerk von William S. Burroughs, die beide dieselbe Zeit und dieselben Erlebnisse in seinem Leben behandeln. Zum einen nämlich Junkie von 1953 äh, und Queer von Auch aus dieser Zeit geschrieben, aber in der letzten Form letztendlich erst 1985 erschienen. und beide erzählen von einer jungen Zeit in seinem Leben. Er war äh, sowohl drogensüchtig als auch homosexuell und ist durch die Welt gereist, äh, finanziert von dem Geld seiner Eltern und aber wie man das wahrscheinlich äh, schon anklingen hört. Aus den Titeln. Er war mit beidem nicht besonders glücklich. Und diese beiden Romane sind in der Hinsicht interessant. Sie sind beide in sehr einfacher Sprache geschrieben. Das ist ja für die Beat-Poeten, die ich normalerweise auch grauenhaft finde, jetzt nicht unbedingt typisch. Auch seine Bücher sind ja später sehr chaotisch und wirr geworden. Und er hat sie durcheinander geschnitten und in neuer Form zusammengeklebt. Diese sind hier relativ klassisch erzählend und sind von so einer ganz rauen, ungeschliffenen Sprache. Es sind ja wirklich einige seiner frühesten Texte und er schreibt simpel, man merkt halt diese Annäherung an so Leute wie zum Beispiel Hemingway oder so, die auch so erlebnisorientierte Literatur eben vorantrieben. Nur, dass sie wirklich extrem äh, ja, traurig sind in letzter Konsequenz. Also, äh, Junkie noch nicht so ganz, weil das ist ein Roman, der im unter Einfluss von Heroin geschrieben worden ist und der diese ganzen Ereignisse noch so ein bisschen schöner sieht. Natürlich sieht man auch, dass es nicht so einfach ist, sich die Drogen zu beschaffen, damit zu leben, aber es macht dann doch irgendwie alles Spaß und Queer ist dann wirklich knapp 50 Jahre später die bittere, ernste Version, die wirklich einige der herzzerreißenden Sequenzen, die ich je in Büchern gelesen habe enthält. Also, über den Versuch, an andere Menschen heranzutreten, aber über Barrieren der Zeit und der Erwartungen hinweg. Ich kann das wirklich nur empfehlen, diese beiden auch sehr kurzen Texte zu lesen. Es gibt sie beide bei Penguin Modern Classic zu kaufen. Queer ist nie übersetzt worden ins deutsche Junkie, schon und ist dann beim Rowold Verlag erschienen. Und diese beiden Bücher sollte man zusammenlesen und sie sind beide hervorragend. Vielen Dank, Lukas. Dann mache ich es kurz zum Schluss. The Last Jedi ist
0: gerade auf Blu-ray rausgekommen, auch in Deutschland und ich hatte endlich Gelegenheit, die anderthalbstündige Making-of-Doku zu sehen, die da drauf äh, ist. Sie heißt »The Director and the Jedi« es gibt äh, gab vor kurzem einen schönen Text von Matt Singer dazu äh, wo er sagt, dass was wir mit dem Streaming Zeitalter wirklich auch ein bisschen verloren haben, sind gute Supplements auf DVDs, also Bonusmaterialien und The Last Jedi, äh, also dieses The Director and the Jedi ist wirklich eins davon, ich habe schon lange nicht mehr eine ähm, behind the scenes Doku gesehen die, die ich so interessant und schön fand, die natürlich, wie immer, wenn sie als Bonusmaterial auf einer DVD ist, natürlich keine keinerlei irgendwie nichts sagen würde, was jetzt irgendwie dem Studio schaden würde oder so, ne, und natürlich sind alle super und arbeiten gut zusammen und alles, aber trotzdem ähm, schafft es diese Doku wirklich einen angenehmen, ehrlichen Blick auf die Kreativität, glaube ich, hinter diesem Film zu zeigen, zu werfen und, Außerdem, was eine wirklich großartige Erfahrung ist, die man leider viel zu selten auch gerade in diesen Dokus macht, ist, man kann mal ganze Szenen sehen, sozusagen, wie sie gedreht wurden, also inklusive des Kameraapparats und so weiter drumrum und das fand ich schon, also da sieht man sonst häufig immer nur so ganz schnelle Schnitte, wo man mal irgendwie die Crew sieht und so und hier hält es halt auch tatsächlich die Kamera mal länger, also wer äh, den Film mochte und selbst wer vielleicht ein bisschen kontrovers darüber denkt, dem kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, sich diese 90 Minuten mal anzugucken, The Director and the Jedi auf der Blu-ray von The Last Jedi.
2: Ich denke ja sehr kontrovers über den Film, aber kann alles unterschreiben. Genau. Und ich
1: dachte, Alex empfiehlt in dieser Woche äh, Vater zu werden.
0: Ja, weiß ich nicht. Kann ich das empfehlen? Das, äh, ich, es ist auf jeden Fall, es ist sehr schön, aber es ist auch äh, gewöhnungsbedürftig, sagen wir es mal so. Na gut. Ich äh, halte euch auf dem Laufenden darüber. Das war's aber für diese Woche. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Alle bisherigen Folgen gibt es unter kulturindustrie.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt, jetzt auch auf Spotify, immer noch. Wenn ihr diesen Podcast mögt, sagt es einem Freund oder noch besser, sagt es der Welt, zum Beispiel mit einer Bewertung bei Apple Podcasts oder anderswo. Uns hilft das ganz doll dabei, von mehr Leuten gefunden zu werden und wir bedanken uns bei allen, die das tun. Äh, auf Twitter sind wir unter @Kultindustrie. Außerdem findet ihr Lukas dort unter @Kinomensch, Michaela unter @Mihatori mit Y hinten, Sascha unter @Reeft und mich unter Matzkeit. Oder ihr googelt uns und findet unsere sonstigen Internetaufenthaltsorte. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.